0: Olá, seja muito bem-vindo ao rumencast um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. E esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba Rede Agrocast no Instagram ou agrocast.com.br. Confira outros podcasts do Agro. Não deixe de conferir o conteúdo exclusivo no Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Esse é o episódio 15 e hoje vamos falar de consistência de dietas para vacas de leite. É extremamente importante além de se formular uma ração total que vá atingir todos os requerimentos para o nível de produção que você quer atingir, mas também é importante que a comida que as vacas estão comendo seja o um mais parecida possível com o que for formulado. Existem vários fatores que podem interferir no consumo e o objetivo desse episódio é deixar mais claro como fazer a dieta formulada, a dieta misturada, a dieta do coxo e a dieta que o animal realmente comeu serem o mais próximas possível e também trazer quais as consequências da seleção de alimentos no coxo. Afinal, quem escolhe o que a vaca vai comer? A vaca ou você? Hoje tem revisão dupla de artigos, os dois publicados recentemente na Journal of Dairy Science pelos autores. Emily Miller-Cuchon e Trevor De Vries, intitulados Seleção de Alimentos em Gado Leiteiro, Causas, Consequências e Manejo, que é uma revisão de literatura. E o outro é uma pesquisa intitulada Associação entre a frequência de aproximação da dieta no coxo, comportamento de alimentação e descanso na produção e composição do leite. Uma pesquisadora especialista em comportamento de vacas leiteiras e um pesquisador especialista em dietas. O resultado foram duas publicações fantásticas sobre como aproximar ao máximo aquela ração formulada no computador aquelas que as vacas consomem e qual a resposta no leite, em produção e qualidade. Os trabalhos são completos e recomendo a leitura na íntegra, principalmente pelos gráficos, que também vou mostrar lá na página do RummenCast, então fiquem ligados. Quando o assunto é formulação de dietas, e gestão de sólidos no leite, é importante se atentar a vários detalhes no sistema de produção. E para falar sobre melhores estratégias de manejo alimentar, conversei com um grande especialista no assunto. Fique agora com um Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto. Converso hoje com Gustavo Almeida, médico veterinário, mestre em nutrição e produção de ruminantes pela Universidade de São Paulo consultor da Gade Leite Serviços. Alguns conhecem pelas páginas e redes sociais da Gade Outros por cursos no EducaPoint. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite do HumanCast.
1: Tomer, é um prazer estar falando de Vaca. É, o seu programa eu conheço desde o início, sou fã, e hoje poder participar, para mim, é uma satisfação muito grande. Ah, legal. E, Gustavo, você saberia lembrar quando foi sua
0: primeira dieta formulada?
1: Tomer, eu coloquei uma dieta formulada na boca de uma vaca pela primeira vez há sete anos atrás. Eu acho que a partir dela até hoje, não sei quantas já foram feitas. né?
0: Ah, Legal. Gustavo, hoje a conversa é para falar um pouco de dietas consistentes e a primeira pergunta que, que vem é Vaca gosta da mesma comida todo dia? Será que ela enjoa? O que você acha?
1: Ô Tomer, vaca gosta de três palavras com a letra C. Que é comida, conforto e constância. Constância é a mesma coisa feita na mesma hora, do mesmo jeito. E esse é o segredo das vacas. O grande segredo das vacas é que elas são sistemáticas. A gente costuma dizer que os donos das vacas também são sistemáticos por gostar da mesma coisa, do mesmo modo, no mesmo horário, igual os animais. Os animais muitas vezes é, respondem muito bem a essa constância. A gente vê uma perda de leite grande quando há uma variação nesse trato ou na rotina. E quem trabalha com vaca já, se teve, já teve de frente com esse tipo de situação.
0: Ah, perfeito então e de questão de ingredientes você acredita que se de janeiro a janeiro os ingredientes da dieta forem os mesmos a vaca não vai reclamar
1: Tomer depende dos ingredientes depende muito da situação cada caso é um caso e aí eu acho que é muito importante a presença do técnico de confiança para estar tá acompanhando isso porque a gente fala nas, nas na famosa quatro dieta que existe né existe a dieta que a gente tem ela no computador do nutricionista existe a dieta que o tratador serviu existe a, a que foi ali no cocho e, e a que acaba eventualmente sendo consumida na boca da vaca então dependendo do ingrediente isso aí pode ser um limitante uma cana mal picada por exemplo pode ser um fator da vaca entre aspas enjoar por um enchimento ruminal por falta de digestibilidade desse material para estar tá passando. É, é uma coisa que o produtor, o dono da fazenda, ele tem que entender as limitações da dieta dele, é, junto com o técnico, que a partir disso, ele pode conhecer como entregar melhor esses alimentos na fazenda e ter uma remuneração melhor por isso. Vai variar ao longo do ano, muitas vezes, a oferta de coproduto com um preço interessante, então a gente pode estar introduzindo novos ingredientes, ganhando desempenho se a gente conhecer as nossas, as nossas fortalezas, o que a gente pode contar na fazenda, em relação a equipamento, em relação a como entregar esse alimento com espaço de coxo, permitir que esse animal tenha é, uma tríade que a gente acredita que é de muito sucesso, que é o alimento de qualidade no coxo, a vaca ter o tempo para estar tá consumindo esse alimento e tempo ter vaca e ter comida, essa, essa tríade que é o sucesso, a gente tem que permitir que ela tenha esse tempo dela ali para estar tá, tá se alimentando e, e se a gente pudesse não mexer na dieta dessas vacas é mais interessante muitas vezes do que tá toda hora alterando toda hora formulando, a chance da gente estar tá errando é menor não, Perfeito,
0: e então na conversa das quatro dietas como que você acredita que é uma, uma boa metodologia para que a dieta da tela do computador seja o mais parecida possível com a que está sendo ingerida e como mensurar isso, na tua opinião?
1: Tomer, tem um trocadilho assim que existe a teoria da prática, a teoria na prática, a prática na teoria e a prática da teoria. Então, se a gente for pensar na teoria da prática, a gente tem agora uma revisão Dessas revisões de 100 anos do Journal of Dairy Science, a gente tem uma revisão aí de um pessoal de Dakota, da South Dakota, falando sobre a TMR, então a TMR já é 60 anos que ela existe, TMR seria a ração totalmente misturada, servida num coxo, é, todo o alimento de uma vez, o, o mineral, o concentrado, o volumoso. Então isso é uma tecnologia dos anos 60, a gente pode contar aí quantos anos, e a gente ainda não consegue acertar, porque do outro lado da TMR, do outro lado do que foi formulado, tem a vaca que seleciona bastante, ela é uma máquina de selecionar partícula e ela tem muito tempo para estar tá fazendo isso ao longo do dia. Então muitas vezes a gente faz uma dieta ali no vagão em 10 minutos e a vaca tem 20 horas para estar tá, é, separando essas partículas. Nessa teoria, a gente pode seguir preceitos de referências como é, Michael Hertz, no, no, no Field Guide, no próprio livro do Carl Sagnis, voltado à, à alimentação, mas na prática, a teoria na prática é conhecer os alimentos da fazenda, como que está essa silagem, quanto que a, quanto de peneira, quanto que fica em cada extrato da peneira na Penn State é, ficaria cada extrato como é que está o processamento desse milho tudo isso vai influenciar na qualidade da batida que a gente vai ter né? a gente, além dessa qualidade desses volumosos se a gente tem um segundo volumoso, um terceiro como que esse feno é pré-picado a gente conhecer bem os equipamentos da fazenda, a gente vai usar um vagão horizontal, a gente vai usar um vagão vertical, é um tombador de alimentos, então cada um tem sua limitação se a gente vai usar um vagão horizontal, muitas vezes colocar feno é, não picado vai ser totalmente selecionado esse ingrediente que é caro e a gente conta com ele na base da dieta para fortalecer a fibra e muitas vezes ele vai ser jogado de lado pelo simples fato de não estar não tá homogêneo nessa dieta. Então, se a gente tem um tombador de alimentos, por exemplo, que só vai estar tá revirando esse alimento lá dentro, a gente não vai ter um processamento desse dessa fibra longa ali, tem que ser feito anteriormente ao acréscimo do vagão. Então, a gente tem que conhecer o modo de carregar esse vagão, se ele é carregado pelo meio, essa montagem dos ingredientes, qual que vai ser essa ordem de carregamento, pensar na batida desse vagão, qual, qual tempo vai ser de batida desse vagão que é necessário. Porque uma coisa que ninguém conversa, Tomer, é deixar um vagão é, ligado muito tempo, existe desmistura. Então, eu posso ter uma desmistura dos materiais pelo tempo que esse vagão fica em excesso, ligado. Então, a palavra de ordem dentro de uma fazenda é a constância. Constância, a gente consegue isso remunerando e reconhecendo bem nossos empregados, conseguindo fazer eles trabalhar por mais tempo, diminuir o turnover de empregados da fazenda, a rotatividade deles, isso é muito importante. Porque a prática da teoria seria... Avaliar a TMR no, no coxo, né? Seria ver como foi servido esses alimentos e ver se ele conversa com o que tem no nosso programa, que a gente formulou essa dieta, ou seu técnico de confiança. A gente avaliaria essa, essa comida no coxo, como que está a qualidade dessa TMR. Eu uso, muitas vezes, de 6 a 10 pontos dessa linha de coxo e eu assumo qualidade dessa dessa dieta, quando tem fibra longa, no topo da, da state da peneira, no topo, na primeira peneira, coeficiente de variação menor de 10, eu fico muito feliz. No fundo, menor de 5. Isso aí já seriam números bacanas. Dentro do que é recomendado, a gente pode conseguir números bem melhores, mas basicamente o segredo estaria em treinar essa mão de obra. A gente pode pedir para acompanhar a matéria seca dessa dieta total pelos funcionários da, da fazenda, fazer isso com uma fritadeira elétrica, um micro-ondas, fazer a matéria seca da silagem, acompanhar o, as sobras, isso, isso os funcionários da fazenda podem reportar ao técnico de confiança. Eu acho que todos esses procedimentos ajudam a fazenda a ter uma dieta só, Tomer. Não ter quatro dietas, que seria do computador, do tratador, do coxo ou da boca da vaca. Se a gente consegue amarrar isso tudo, treinar a mão de obra, manter esses colaboradores, tendo constância no que eles estão fazendo, a dieta do computador chega na boca da vaca. E a gente tem um segredo para conseguir ver se isso aconteceu.
0: Não, mas é perfeito entender que o sistema ele é um pouco mais complexo que simplesmente jogar ingrediente numa tela dá uma ordem de batida, né? Tem se o vagão não tá não tá limpo, se rosca tá suja, faca não tá afiada, se ou mesmo se você acertou em tudo, mas superlotou um lote, o comportamento ingestivo já vai mudar e aí toda aquela batida perfeita já já não vai ser tão eficiente porque os animais vão estar tá querendo selecionar um pouco mais de concentrado por pressão de, de competição, né? Então é um pouco mais complexo.
1: Saber trabalhar essas limitações, Tomer, é muito importante. Um lote super lotado, muitas vezes, a gente vai ter que assumir uma sobra maior de coxo de um dia para o outro para dar oportunidade para quem não chega num primeiro momento, um animal mais tímido, quem estiver apanhando, na hora que chegar na comida para estar tá alimentando, encontrar a dieta igual dos outros animais. E para isso, a gente tem que assumir, muitas vezes, uma sobra maior em lotes superlotados, ou que tem um espaço de coxo menor do que 70 centímetros, que seria um recomendado bacana, a gente pode é, compensar isso é, assumindo uma sobra um pouco maior, a gente vai ter ganhos dentro do sistema. Mas é limitação sim. E na fazenda de leite a gente tem um. um a gente tem uma carta na manga, a gente tem como saber se, se a dieta desenhada ela, ela chegou na boca da vaca, Tommy. A gente tem outro segredo que é avaliar os sólidos do leite do lote que a gente formulou aquela dieta. Então, os sólidos como uma análise de de uma, um, um análise de sangue, um, um hematócrito que conta como que está a função sanguínea ali de um paciente, os sólidos do leite, ele vai falar muito da saúde do rebanho, vai falar muito sobre se houve desvios de nutriente em algum momento, mostrando o teor de gordura, o teor de proteína, a relação do teor da proteína com o NU, tudo isso com a tela do computador e a produção de leite desse lote nos dá muita consistência para saber se essa dieta chegou na boca dos animais ou não.
0: Ah, perfeito, é, eu sempre falo também que para contar a história do coxo é só juntar tudo que a vaca elimina, que seria fezes, urina e leite, aí você tem a história contada, né?
1: Perfeito. Pensar na, na, em analisar as fezes, lavar, analisar as fezes, ter um contato de vivência, de fazer esse tipo de atividade, amarrado com quem entrou na boca e conhecer os alimentos, perfeito. A gente tiver a produção, a gente vai ter quase que a totalidade do que a gente poderia estar tá acompanhando de, dessa forma, ter um retrato do que aconteceu da, naquela situação, é o acompanhar, né, Tommy? é o que você disse, a gente tem condição de ver, a gente tem condição de ver a situação como um todo, é, é, a chance da gente estar tá acertando, formulando uma dieta e mandando ela pelo e-mail, num lugar que a gente não pisou, é, a chance disso dar certo é muito pequena, os detalhes fazem toda a diferença, acompanhar como que estão tá essas dietas lançadas no vagão, quantos animais são lançados nesse vagão, como esse, como esse consumo é controlado ao longo dos dias, se, muitas vezes, tem fazenda que controla as sobras baixas com aumento de volumoso e, desbalance, e acaba desbalanceando essa dieta. Então, são pormenores que vai estar tá aparecendo, muitas vezes, nos sólidos do leite, na produção. A gente pode achar quando isso aconteceu, muitas vezes, acompanhando as coletas e, e tá na atento a fazenda que está sob a nossa responsabilidade, né? A quem... Tem rebanho, conversar bastante com o seu técnico, reportar os números, porque quem não mede não sabe o que está fazendo. Então, se a gente mede alguma coisa, é para saber algo, e então o número é para ser usado e tomar decisão. Quanto, me, quanto mais rápido e mais clara a decisão, mais, mais, maior a chance da gente acertar, né?
0: Não, perfeito. É a questão é, é mensurar, né? No, no caso, o leite ver os sólidos vai contar uma história boa de seleção até a presença de grãos inteiros vai mostrar, como você disse nas suas postagens, o amido que tá na tela do computador, mas não tá no tanque. A questão da urina eu uso mais para contar a história do pré-parto, né? Eu só tô usando dieta pré-parto, mas não avalia urina, então... Certeza. Quem, quem, quem que tá contando a história do, da dieta, né? E aí, por aí vai, tem que mensurar para poder aproximar o que tá na tela do computador com o que tá no tanque, né? E, Gustavo... Na sua opinião, toda vaca é, é seletiva? O que, que dá para fazer para deixar elas selecionarem o mínimo possível? Seria encostar a comida mais vezes ao dia, ou uma adição de água no vagão? Quais são algumas estratégias que você acha que são importantes?
1: Tomer, a matéria seca da dieta é algo a ser trabalhado. Dietas com matéria seca acima de 50, a gente vê maior seleção. Muitas vezes o acréscimo de água no vagão pode ajudar, colocando esse concentrado mais, colando esse concentrado mais na parte fibrosa da dieta, deixando ela um, deixando ela um pouco mais é, uniforme e a aceitabilidade, muitas vezes, dos, dos animais melhora um pouco. A gente consegue aumentar consumo, isso puxa a produção, é uma opção. Outra alternativa. Seria conhecer bem esses ingredientes. A gente tem um limitante anatômico na vaca, que ela 70 centímetros é o que ela vai alcançar, em média, o coxo. Então, trabalhar esses ingredientes, aproximar essa dieta bem misturada, dar acesso a essa vaca, fazer a de que a gente conversou, é fundamental. Ter o alimento que ela alcance, ter a vaca e ter o tempo que ela para ela comer tudo isso, vai dar reflexo na produção e alternativa ao limitante. Por exemplo, este ano, na região do Sul de Minas, a gente sofreu com excesso de chuvas na época da colheita da safra de milho e a matéria seca da maioria das das silagens da região acabou chegando perto de 40, muitas fazendas até um pouco mais e o que levou essa matéria seca da silagem, que é a base da dieta local, é elevar a matéria seca das, das dietas em geral. O uso da adição de água nessas situações pode ser fundamental para diminuir a seleção, aumentar a aceitabilidade. Tudo isso é, são pormenores que, bem trabalhados, a gente pode estar tá mais perto de achar a batida perfeita. né ah, Perfeito.
0: E, e, no final das contas, qual que seria a consequência de deixar a vaca escolher o que ela vai comer e não a gente? Seria é, um problema econômico sério na propriedade leiteira? Tomer,
1: uma vaca em acidose, ela pode ter um comportamento seletivo natural por fibra longa. Isso a literatura diz que ocorre. Mas uma vaca sadia, que tenha condições de de selecionar uma dieta e ter acesso a um alimento diferente do que foi desenhado, ela necessariamente vai ter um aporte nutricional a quem do que ela podia. Produção fica para o caminho, caixa da fazenda às vezes não fecha, a reprodução vai ser onerada por falta de metabólito, que pode ser precursor de, de estrógeno e do ciclo reprodutivo, igual... É, as gorduras que, que, que. E também a gente pode ter penalidades, não só nos sólidos, mas, mas no, na produção em geral, que é o que paga a conta. A seleção de partícula é, é sair de tudo que foi desenhado. Descaminho, né? A gente tem que estar dentro da fazenda, como técnico, tendo a noção do que é um um gráfico de causa e efeito e ir atrás das variações para procurar mitigar isso na fonte, se é no equipamento, se é no treinamento da mão de obra, aonde a gente pode estar tá atuando dentro disso e, e, e ter a vantagem de estar tá colhendo o que a gente plantou. Se a gente plantou... É, milho, a gente quer colher o milho no máximo de produção daquela área. Então, se a gente desenhou uma dieta para produção de um leite, a gente tem que ter aquele leite. E esses descaminhos, a descoberta desses descaminhos e a mitigação vão diminuir o impacto deles dentro da produção. Eu acho que é o que vai diferenciar o que eu gosto de falar, que são as fazendas que sabem o que elas estão fazendo.
0: É perfeito. Muitos procuram o segredo, mas o segredo você passou. Comida, conforto, constância. Então, tendo esses três, o resultado com certeza vai ser mais próximo possível com o que já foi projetado. Gustavo, muito obrigado pela sua participação no Rumencast. No o, o agronegócio brasileiro te agradece muito, tanto do seu trabalho a campo, quanto seu trabalho de divulgação de, de conteúdo técnico nas redes sociais, tenho certeza que tem ajudado muito produtores, técnicos, estudantes, para que a gente tenha um, um desenvolvimento da nutrição de ruminantes melhor possível para os próximos anos.
1: Obrigado, Tomer, pelo convite. Espero que esse seja o primeiro eu fico à disposição para os próximos. É, se prepare para um convite na Gadleite TV. É o meu novo, meu novo Xodozin dentro do Gad de Leite. Então, vamos tentar trazer as informações num novo formato, um pouco mais perto do pessoal. Estou à disposição da turma lá no Gad de Leite, estou à disposição a servir. Eu acho que é esse tipo de pensamento. Nosso nome é Gadleite Serviços, porque a gente está a serviço de quem nos procurar. Então, a turma que tiver gostado da conversa e, que, e quiser conhecer um pouco mais, chega lá na nossa página, pode sentar, pode cruzear. O negócio é, é conhecer gente e compartilhar sobre vaca. Nosso propósito é esse. O teu propósito é muito parecido e a gente está alinhado nessa disposição de estar tá servindo e, e compartilhando um pouco que a gente trabalha, do que a gente tem buscado conhecer. É um posicionamento e, e isso é muito importante, Tomer. Eu eu te parabenizo pela iniciativa, pelo trabalho e, e eu vou estar tá, tá junto com o Humencast aí sempre. à, à disposição aqui o Gadi Leite, certinho?
0: Ah, com certeza, foi a primeira de muitas conversas. Também estou à disposição para estar tá participando da Gadi Leite TV e acho que Quanto mais pessoas se juntarem na missão de levar informação para o campo, melhor para todo mundo. E, e a próxima pergunta também é, é para como o pessoal encontra o, o conteúdo da, da Gade Leite. Seria site, YouTube e Instagram, é isso?
1: Tom, hoje eu estou colocando o material, está condensado na mídia do Instagram. É, a gente tem o site, mas... O Gadleite TV está no IGTV do Instagram. Instagram Gadleite, G A D I, Leite. Quem quiser, mas hoje, na gravação nossa, em maio de 2020, a gente está atuando mais no Instagram.
0: Então tá certo. Então, quem quiser conferir os conteúdos, vai lá no arroba gadleite e vai ter muita informação de nutrição e manejo de gado leiteiro. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado e fico aí à disposição também na Hade um
1: abração, meu amigo.
0: Os autores iniciam a revisão falando dos impactos na saúde dos animais e que a seleção no coxo deve ser avaliada principalmente para partículas longas, que são aquelas que ficam na primeira peneira de 19 mm do separador de partículas. E saber como é o grau de seleção de um rebanho é essencial para adicionar mais ou menos de um carboidrato rapidamente fermentável, por exemplo, para se evitar, principalmente, casos de acidose aguda. O que mostra que a mesma dieta em animais parecidos pode mostrar resultados diferentes entre rebanhos. Vamos para um exemplo. Digamos que você formulou exatamente a mesma dieta para dois lotes, com a mesma quantidade de grão úmido, por exemplo, por animal. Caso um dos lotes esteja com alto nível de seleção, com rejeição para partículas longas e o outro não, exatamente a mesma dieta vai causar casos de acidose aguda em um lote e no outro não. Por isso, se quiser copiar a dieta de alguma fazenda que conheceu, melhor também copiar todo o manejo alimentar e condições dos animais, ou o resultado não vai ser nem de perto mesmo. Na parte comportamental. Vários estudos mostram que praticamente 25% das variações de capacidade ingestiva por dia de uma vaca pode ser explicada pelos padrões de seleção de comida no coxo, principalmente pelo fato de uma vaca que seleciona muito demorar mais minutos por dia para ingerir cada quilo de matéria seca. Vacas que comem sem selecionar se sentem satisfeitas mais rápido e já vão deitar e descansar mais rápido também e muito mais tempo deitada, descansando, todo mundo já sabe que é um comportamento que puxa muita produção e puxa muitos sólidos. Das estratégias para se evitar a seleção de comida no coxo, os autores trazem os três fatores principais que são nível de inclusão de forragem, tamanho de partícula e matéria seca da dieta. Quanto maior for a inclusão de forragem na sua TMR, maior são as chances de seleção mas o fator chave é tamanho de partícula. É muito comum, em rebanhos com casos de acidose aguda, se incluir uma fibra longa para tentar amenizar o problema. A questão é que se você incluir uma fibra mal picada, muito longa, a vaca vai selecionar isso, rejeitando essa fibra extra adicionada. E o problema vai continuar mesmo você mexendo na dieta. É melhor focar em tamanho de partícula e reduzir padrões de seleção do que querer sair incluindo mais e mais de volumoso a fim de resolver o problema. De novo, não é porque você colocou no coxo que seu problema está resolvido. A vaca precisa comer para ter essa função. Os autores dão sequência falando de algumas estratégias de manejo alimentar para evitar a seleção. Primeiramente, uma pergunta que você tem que se responder é quanto tempo por dia as vacas têm para se alimentar e que quantidade acredite quem já sabe essa resposta na ponta da língua literalmente é a vaca a vaca tem uma altíssima percepção de quando você está dando pouco tempo para ela se alimentar principalmente em sistemas semi-confinados que o tempo de coxo é restrito antes de voltar para o piquete e também ela sabe quando existe uma competição por comida. Se um lote está com superlotação, a vaca tenta selecionar o máximo possível de concentrado porque ela sabe que se der bobeira, ela vai ficar sem, porque o barracão está com mais vacas que poderia, ou com pouco espaço de coxo por animal, que segue a mesma lógica. Outra coisa a se evitar é coxo vazio ou lambido, como chamam. Se uma vaca tiver fome, chegar no coxo e tiver zero comida... Meu amigo, minha amiga, se prepare que no dia seguinte essa vaca vai virar uma máquina de selecionar comida, porque você acabou de fazer ela entender que tem pouca comida, então ela vai mudar o padrão de gestão a favor dela. Quanto à matéria seca da ração total misturada, se atente que quanto mais seca a dieta, mais fácil de selecionar. Uma dieta muito seca, a vaca sabe que é só mexer com o focinho meia dúzia de vezes, que todo o concentrado começa a acumular no fundo, aí é um prato cheio para ela selecionar a favor do concentrado. Considere adicionar água de maneira uniforme no vagão para ficar abaixo de 50% de matéria seca na TMR, mas para isso, claro, você tem que saber toda semana a matéria seca de todos os ingredientes. Um aspecto interessante abordado também no artigo são as experiências passadas da vaca. Por exemplo, se você apresentar para ela um alimento que ela já conhece o gosto, como por exemplo um feno que ela teve contato logo depois que desmamou, as chances de seleção são bem baixas. Mas se você quiser incluir um ingrediente que ela nunca sentiu o cheiro ou gosto na vida, por melhor que ele seja, é bem provável que ela tenha grande chance de seleção. Nesses casos, faça uma inclusão bem gradual para ela ir se acostumando com o um novo gosto e cheiro. Para as bactérias do rumen também é válido. Se for incluir um substrato que elas não estão acostumadas, faça gradualmente para dar tempo de adaptação. Uma vez que você já sabe que o comportamento de seleção afeta negativamente a saúde, produção e sólidos do leite, mantenha sempre esse parâmetro no seu checklist para que os resultados no tanque sejam previsíveis e não uma surpresa. Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. O experimento de pesquisa dos autores respondeu a duas perguntas. Primeira, o quanto a qualidade do leite é interferida pelo nível de seleção de comida no coxo. E a segunda, o manejo de encostar a comida no coxo três vezes por dia contra cinco vezes por dia, será que mudou no tempo de descanso das vacas? A primeira resposta foi que sim o grau de seleção de dieta muda muito a composição do leite. Os resultados mostraram que para cada 10% de seleção de partículas longas no coxo, o teor de gordura do leite cai 0,1% e para a proteína foi aproximadamente o dobro da observação. A cada 20% de seleção, o teor de proteína cai 0,1%. Ou seja, num lote que está conseguindo selecionar rejeitando 50%, do que se apresenta na primeira peneira, e você quiser aumentar a gordura do leite de 3% para 3,5%, sem mexer nada na dieta, só precisa tomar ações que minimizem essa seleção no coxo e se certificar que o que foi formulado na tela do computador, de fato, a vaca tenha comido. E a segunda resposta da comparação de número de vezes de encostar comida por dia, 3 vezes ao dia, se mostrou ser suficiente para minimizar a seleção no coxo, e ao aumentar para 5 vezes por dia encostando a comida no coxo, as vacas não passaram menos tempo deitadas por causa disso. Uma resposta bônus que encontraram foi uma relação positiva com o tempo que a vaca passa deitada e o conteúdo de proteína no leite. As vacas que passaram mais tempo deitadas produziram mais e um leite com mais proteína. Por fim, em conclusão, é preciso identificar o grau de capacidade de seleção de cada rebanho e trabalhar para minimizar esse comportamento. A quantidade de leite e sólidos no tanque dependem muito desse manejo. Bom, me despeço desse RummenCast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do RummenCast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau, obrigado.